0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos al combo. Un saludo muy especial para todos aquellos amigos que se conectan a esta señal de radio. En este tiempo donde llegamos a todos ustedes gracias a elcombo.com, mi nombre, Alba Osorio, en compañía del ingeniero Daniel Torres, estaremos en un programa especial. Y abrimos con muy buena música. Esta canción la hace Ryan Stevenson, Take Me Back. Este es el combo. ustedes, gracias por estar conectados con nosotros y bienvenidos.
2: Take me back to the moment when I was filled with your spirit I was born again Take me back to the secret place When I encountered your mercy And my life was changed You wrecked me In a puddle of tears I was undone And you showed me how much I'm loved. Jesus, take me back where it all began. You were my first love. You were everything. Set my heart on fire like it was back then when I first. You woke me up with a whisper in the middle of the night. And whatever you were asking, it was yes and amen. Or can it be that way again? Jesus did. find the childlike faith that faded through the years. Jesus, take me back where it all began. You were my first love. You were everything in my
0: Es básicamente lo que dice esta canción, Take Me Back Llévame de vuelta, aparte de lo que dice la letra de esta canción Hasta el momento en el que me llené de, de tu espíritu, nací de nuevo Llévame de vuelta al lugar secreto Cuando me, con, me encontré con tu misericordia y mi vida fue cambiada Me destrozaste en un charco de lágrimas Me deshice, me enseñaste cuánto soy amado Jesús, llévame de vuelta Donde todo comenzó fuiste mi primer amor, eras todo, prenden fuego en mi corazón como en aquel entonces cuando creí por primera vez, llévame de vuelta Jesús, llévame de vuelta, a todos los tiempos me despertaste con un susurro en medio de la noche, lo que sea que yo estuviera preguntando, pues sí y amén, Jesús llévame de vuelta, es como una oración donde necesitamos Reconocer que Necesitamos volver como a ese primer amor Ese primer amor nosotros lo describimos Ingeniero y mis queridos veros Como cuando uno se acerca a Dios la primera vez ¿no? Que uno siente que ama a Dios Como que
1: todo es Él y no mueve nada más que Él Ese es el primer amor De hecho la Biblia habla, habla al respecto de que no hay que perder ese primer amor, Ajá. muy interesante y muy bonita la canción, un abrazo para usted Alba y para todos los conectados al Combo y gracias por estar aquí en el podcast para los que eligieron el podcast.
0: Sí, señor, para la gente que está con, nos, con nosotros a esta hora en retransmisión, para la gente que nos escucha en Venezuela a través de Edificados Radio, a ustedes gracias. Otras estaciones de radio donde nos retransmiten, gracias por ser parte de este programa. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de algo muy importante para que tengan en cuenta el desarrollo del tema a esta hora del día en El Combo.
1: Nuestro tema del día.
0: Hoy estaremos hablando acerca de los sponsors. Una palabrita que se escucha hasta bonita y además porque la relacionamos tanto con, bueno, como con ese apoyo, ¿no? El sponsor es ese, ese patrocinador, eso es lo que significa la palabra, ¿no? Como que es una persona que te respaldas, una persona que te cuidas, una persona o una entidad, una empresa que, que se encarga de un segundo, un tercero y. Y hace que la vida o el transcurrir de ese personaje pues sea mejor. De hecho, los jugadores tienen sponsors.
1: Exactamente, eso lo iba a comentar. Como, como los patrocinadores. lo El fútbol que lo tiene sus sponsors, uh -huh. que son exactamente patrocinadores, y que se ponen con luquitas con dinero, con plata, con cash, para ayudar a aquellos que están auspiciando. Entonces, ese va a ser nuestro tema, un tema muy interesante y... Muy delicado Alba, muy delicado porque es un tema que empezó a hacer boom, pero del cual se viene hablando desde hace mucho rato, mucho tiempo y muchos periodistas que han querido levantar su voz los han callado al respecto.
0: Sí, y es que de alguna manera este programa está motivado como muchos otros medios de comunicación y medios independientes sobre todo, se han motivado por cuenta de una película que no ha llegado todavía a nuestras salas de cine en Latinoamérica, pero que el próximo 31 de agosto va ya a ser difundida en la mayoría de teatros o salas de cine, donde obviamente se puede ver la película. No vamos a hablar de la película porque seguro usted ya está más que enterado de nosotros, que nosotros de, de, la, de la misma. Pero sí les vamos a hablar acerca del detrás y de todo lo que se ha tejido con respecto a esta película y de testimonios reales de personas que han, han sido como estos estas víctimas Sí, víctimas, Daniel. En medio de todo son víctimas, pero han sido la, la, los ojos de quienes hemos estado como cegados, como que han sido testigos, oh, testigos claro. directos.
1: Testigos de, eh, de, este, de primera línea, ahora sí.
0: Claro, de este tráfico infantil, que es básicamente lo que habla la película. De hecho, esa película que le ha dado tanto la vuelta al mundo, que se llama Sound of Freedom, uh -huh. sonido de libertad, que hasta el presidente Donald Trump también estuvo proyectándola en su club de golf, esto en Nueva Jersey... Bueno, la, la película se volvió popular. No,
1: y es que además ha arrasado Alba en las taquillas de Estados Unidos y ya ha recaudado más de 140 millones de dólares, la cual costó apenas 14 millones de dólares. Entonces, eh, claro, al principio, y es un tema que todos tienen que tener mucho cuidado, y es que al principio todos decían, no, es una película conspiranoica, pero como ha arrasado en Estados Unidos y se ha vuelto número uno, entonces ahora no, eh, no es conspiranoica, sino que como ya llegó al primer lugar en Estados Unidos y es la más vista, que incluso ha destronado a películas que han costado más de 250 millones de, pesos, de dólares, perdón como Indiana Jones, exacto. Entonces no, ahora no es conspiranoica, sino que es una película que, que eh, para viejitos, es para gente que tiene el cerebro lleno de, o, o más bien tienen un cerebro del tamaño de un gusano, ¿no? Como lo publica la revista Rolling Stone. Entonces, bueno.
0: miren con respecto a eso que usted dice, hay medios de comunicación liberales como The New York Times, para sí, citar sí, algunos, sí. Los Ángeles Times, The Hollywood Reporters que han se, han se han negado a reseñar la película. Hay otras publicaciones como Rolling Stone, que usted la acabó de citar, The Washington Post, CNN y The Guardian, que han destrozado la película se han burlado de millones de personas que han comprado boletas para la proyección de la misma. Entonces, uno dice, pero ¿cómo así? Si la película está basada en hechos reales, de un tema gravísimo, que es el tráfico de niños, ¿qué onda con estos medios de comunicación que están que, que al principio empezaron a burlarse de la película? Hoy por hoy, a la fecha, usted ve que muchos han tenido que doblar la mano y doblar Ajá. su editorial y entonces han tenido que hacer alguna reseña porque es que el boom ha sido
1: brutal, muy fuerte. y va a seguir siendo, porque en Canadá también fue una locura ahora se viene una locura para Latinoamérica, porque el 31 de agosto se va a estrenar esta película y ya algunos cines, incluso Alba, han dicho aquí la vamos a proyectar, pero la vamos a proyectar no porque estemos de acuerdo, sino porque la gente la está solicitando uh -huh. entonces como la están solicitando tanto, pues hermano ¿Qué más hacemos? Proyectarla.
0: Sí, claro, la gente la está pidiendo. Ahora, cuando uno se va, Daniela, los datos y las cifras porque se, va, se burlan tanto de la película diciendo que es un tema de conspiración, que es pura mentira, esgrimen su espada para dañar la imagen de la película, pues tenemos que decir que este negocio de la trata de personas se trata del segundo comercio criminal más grande del mundo después de las armas.
1: Exactamente, Alba. Es un tema muy delicado porque además es un eh, comercio de personas ilícito que, pues, es del más rápido crecimiento en todo el mundo. Eh, de hecho, en esta película de Sound of Freedom hablan de que un kilo de droga, de, de, sí, de droga lo pueden vender una vez, pero es que a un niño lo pueden vender hasta 10 veces el mismo día. Uh -huh. Entonces, eh, el, la trata de personas salvajes es un negocio multimillonario, genera más de 150 mil millones de ganancia cada
0: año. Y ojo con esta cifra: más de 40,3 millones de personas viven como esclavos en todo el mundo, algo como cinco veces más la población de Suiza. Es un tema a nivel mundial que es terrible el costo promedio de un esclavo al ser humano. Es, es O sea, la esclavitud que usted y yo teníamos, que había, creíamos que se había terminado. Todavía ¿no? es vigente.
1: De hecho, Alba, hay, hay empresas eh, que en Estados Unidos pagan 90 dólares para contratar a niños esclavos donde los ponen a recoger café y todos esos trabajos así de campo, pues tienen esclavos a esos niños, Alba. Desde 90 dólares usted consigue un niño... Para trabajo pues, de, de, de este tipo no uh -huh. Y muchos otros Si es que no para temas sexuales Pero en Estados Unidos Casi que esto representa el 52% De la trata de personas a nivel mundial uh -huh. Y la trata sexual de menores Representa el mayor porcentaje Entonces Estamos hablando Alba De que prácticamente los traficantes Están ganando más de 9500 millones De dólares al año
0: Solamente
1: en Estados Unidos.
0: Claro, pero ahora eh, usted dirá bueno, ¿y cuál es la relación de los sponsors con este tema del tráfico de los niños? Es que uh -huh. no, no, como que no hay una
1: un hilo conductor. Claro,
0: ¿qué onda? Hay una persona que se ha vuelto muy famosa y yo tengo que decir algo y dejarlo claro desde este primer momento. Y si bien es cierto que la película visibilizado y sensibilizado este tema. Hay muchas personas que antes que la película saliera, uh -huh. porque ya había sido grabada en el 2018, 18. pero antes de que todo este boom saliera y estuviéramos hablando todos de lo mismo, hay personas que silenciosamente y a través de investigación y a través de herramientas han logrado exponer muchísimo el tema y los han silenciado. Mire, una de estas personas se llama Tara Lee Rodas uh -huh. La vida de esta mujer dio un giro de 180 grados, Daniel, en el año 2021. Ella trabajaba en la oficina del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos en los Estados Unidos. Esto en la época del presidente actual, el presidente Joe Biden donde este recién llegado a la Casa Blanca hizo una petición a los empleados federales para ayudar con una oleada de niños extranjeros no acompañados que cruzaban la frontera sur. Así que ella dice, yo acepté que me trasladaran como voluntaria para trabajar en el Centro de Admisión de Emergencia en Pomona, esto en California, y básicamente ella empieza a trabajar ahí y empieza como una, eh, de alguna manera fue como... Una mujer que fue con todo su corazón a claro, ayudar su a los niños. pasión de
1: poder ayudar y generar un, una mano no a estos claro, niños.
0: Claro, a usted le dicen ayudar a niños y seguro su corazón se está dispuesto. Usted tiene una actitud de poder ayudar. La mayoría seguro de lo haría.
1: Ahora mismo. ya mismo, ¿qué tengo que hacer?
0: Claro, ¿de qué manera ayudo uh -huh. para que esos niños no tengan Especialmente esa Especialmente cuando
1: son padres, ¿no? Porque piensan en sus hijos. Entonces, no, pues yo tengo que estar ahí. Cuenten conmigo, ¿qué hay que hacer? Y esto fue lo que pasó con la señora Charalí Alba, que ella empezó a trabajar allá con la buena fe, la buena voluntad y con todas las ganas, pero con el tiempo y el pasar de los meses eh, y de los años, porque lleva más de 20 años trabajando eh, en, en el Estado eh, o con el Estado, entonces ella empezó a notar cosas muy extrañas uh -huh. y cosas muy raras con respecto a los niños no acompañados. A ver, ¿qué son los niños no acompañados? Son esos niños que entran de manera ilegal a Estados Unidos en las fronteras con México, frontera sur, y eh, obviamente como van solos, o sea, niños solos cruzando una frontera, el gobierno de Estados Unidos los toma, el ICE, que es la policía para inmigración, los toman y los ponen después en... Eh, diferentes organizaciones sin ánimo de lucro Que se supone Que se supone Que ayudan a estos niños en, Dentro de esas organizaciones Pues estaba, estaba trabajando Tara Lee Que ya es del estado Es del, go del gobierno Y ella empezó a notar cosas muy raras Como que cualquier sponsors Que se, son los patrocinadores uh -huh. Podrían pedir a un niño para ayudarlo, para darle un hogar, para darle una supuesta familia. Y
0: entender que un sponsor no es una empresa.
1: No, es cualquier ciudadano. Es o sea, cualquier
0: ciudadano yo, que dice, ejemplo, ay, yo lo quiero ayudar, lo voy sí, a coger.
1: Exacto, yo, por ejemplo, como ciudadano digo, oiga, venga, no, yo me contacto con el organismo, uh -huh. la entidad, la, fundación, la sí. fundación, y le digo, yo quiero ayudar a un niño. Ya, eh, entonces, lleno un formulario, supuestamente, hay varios parámetros que cumplir que estas organizaciones piden, Alba uh -huh. pero al final de cuentas o sea, estamos hablando específicamente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, es una agencia federal, es una agencia eh, del gobierno y ellos mismos en su sitio web entregan datos reales datos duros con respecto a los niños no acompañados, usted puede visitar su página que es acf .hs.gov y ahí usted puede encontrar toda la información o sea, estamos hablando de una organización del propio gobierno de Estados Unidos
0: mire, eh, parte de lo que dice Tara y usted ya nos va a entregar esos datos, Daniel, duros que nos entrega este Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ella dice que lo que descubrió cuando estaba trabajando en este lugar, lo llevó hasta el Congreso de los Estados Unidos donde acaba de declarar, de hecho, en una audiencia en el gobierno federal y está actuando como, dice ella, que el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos está actuando como intermediario de una operación multimillonaria de tráfico de menores. Es decir, ella está diciendo que el gobierno del presidente Joe Biden es el principal sponsor y que apoya y que ayuda y promueve el tráfico de niños Dice ella Creí que iba a ayudar a colocar a niños en hogares y familias cariñosas que los amarían y los cuidarían Pero luego me di cuenta de lo que sucede en realidad Lo que pasa es que estos niños se les entregan a criminales de alto calibre, pandilleros y traficantes Es un tema muy serio, estoy horror, horrorizada Muchos de estos niños están trabajando y muriendo diariamente en nuestro país Es lo que comenta ella lamentándose obviamente Agrego una partecita chiquita a este comentario que ella entrega, dice yo lo vi con mis propios ojos eh, en el programa donde ella pues habla, ha sido invitada a muchos programas de televisión después de este, de este anuncio que ella hizo justamente en, en el Congreso de los Estados Unidos. Dice que la mayor evidencia que tiene son las direcciones en las que estos niños eran entregados. Dice ella, hay un apartamento en Houston, en Texas, donde han asignado hasta 40 niños e incluso es un área de dos millas cuadradas que se han entregado hasta 300 niños. Le he dado estas direcciones a varios reporteros y cuando han llegado al sitio, los mismos niños les cuentan que no les permiten ir a la escuela, los prostituyen y tienen que pagar una deuda a los carteles para poder estar en ese país
1: y estamos hablando Alba de que esto está sucediendo dentro del territorio de Estados Unidos o sea es un tema muy complicado y esta película que, con la que iniciamos hablando lo que ha hecho es sacar a la luz todo este tema pero mire esto fue Alba el 26 de abril del 2023 o sea hace muy poco ella demandó al gobierno de Joe Biden lo demandó y está ella diciendo que es un gobierno que permite el tráfico de menores, o sea, patrocina, es uh -huh. un sponsor de, claro. del tráfico de menores. Y quiero que por favor escuchemos lo que ella dice. Yo le voy a ir traduciendo ciertas partes para que más o menos usted entienda lo que ella está aquí hablando en esta demanda que hizo en el Congreso de los Estados Unidos.
3: Good afternoon, Chairman McClintock, Ranking Member Japan and distinguished members of the committee. Es un honor to be here. I thank you for the invitation to share my testimony. My goal is to
1: habla de que es un honor que la hayan invitado y que pueda estar ahí en el Congreso. Está hablando de que ella fue inspirada para salvar a los niños migrantes, incluidos miembros ha, por lo menos ha hablado de 85.000 niños.
3: to shifts at slaughterhouses, factories, restaurants to pay their debts to smugglers and traffickers.
1: Habla de que algunos restaurantes y eh, locales de comidas están contratando eh, niños para que puedan trabajar. Incluso han pagado eh, sus deudas con los contrabandistas y con los traficantes. Dice que uh, estos niños han sido abusados, han sido abandonados y traficados y dice ella que sabemos que ellos necesitan durante casi una década estos niños ha, se han puesto a sufrir o han sufrido en las sombras. Habla de que el sufrimiento de estos niños del 2021 cuando ella se ofreció como voluntaria para ayudar a la administración de Biden con la crisis de la frontera migrante ella dice que habla de que sufrió eh, básicamente un dolor cuando se empezó a ver que esta administración estaba realizando este tema eh, específicamente en Fireplex, que es en Panoma, en California. Y ella dice que empezó a ayudar a estos niños para que pudieran ser eh, reasignados de alguna manera a estos refugios del HHS que es la agencia que le estoy diciendo que es oficialmente del est de Estados Unidos, que es la que nos está entregando todos estos datos. Habla de los sponsors de los Estados Unidos, eh, que ella pensó que iban a ser obviamente hogares llenos de amor y lo que usted ya comentaba, Alba, pero que empezó a ver que esto eh, realmente no estaba pasando y que en la frontera de los Estados Unidos estaban contrabandeando a estos niños que venían de diferentes países, específicamente de Centroamérica. Dice que algunos de los patrocinadores son delincuentes y traficantes de menores que ven a los niños como productos básicos y como activos que se utilizan para obtener ingresos. Es por eso que estamos presentando una explosión de tráfico laboral ahora la en los Estados Unidos y dice que, eh, pues ella se va, está preguntando que por qué el gobierno de los Estados Unidos se está convirtiendo en un intermediario a gran escala del tráfico. Habla de que es una operación eh, multimillonaria de tráficos de niños Y que ella dice que pues, su mayor interés es la seguridad de los niños Esto lo veo como un problema político Mis motivos más altos es poder uh, proteger a estos niños
3: I saw vulnerable indigenous children from Guatemala.
1: Dice que específicamente los niños indígenas de Guatemala son lo, las mayores víctimas. Incluso uh, como ella habla español, Alba, uh -huh. ella eh, podía preguntarle a estos niños eh, y les preguntaba sobre si pueden hablar, podrían hablar con ella. Ellos le piden ayuda en inglés, pues como no saben, no, no lo pueden pedir, pero piden ayuda en español. Me he sentado con los administradores de casos mientras ellos lloraban para, y me contaban su horror, lo que les sucedió en el viaje, durante el viaje hacia Estados Unidos. Dice que edificios de apartamentos donde 20, 30 y hasta 40 menores no acompañados han sido liberados vi patrocinadores traficando y patrocinando simultáneamente a estos niños en múltiples
3: sitios
1: dice que el niño sabía que tenía que quedarse con el patrocinador hasta que se pagara la deuda que este no es el sueño americano eh, sino que ponerlos en la esclavitud moderna con los amos malvados. Fue una revelación terrible, dice ella. Los niños están siendo víctimas y la policía tiene acceso a esto, pero eh, son extorsionados, son abusados. Dice que en el 2021 ella fue testigo de primera línea, en primera plana, sobre los horrores del tráfico y la explotación infantil. Mi vida nunca jamás volvió a ser la misma. Y es por eso es que ella se levanta para hacer esta demanda a Estados Unidos, en contra de Estados
3: Unidos.
1: Dice que lo que más quiere es salvaguardar la vida de estos niños que son vulnerables de gente que pues está negociando con ellos. Y habla de que específicamente el número uno es el HHS, que se supone que ellos son los que deben supervisar y tienen que comprometerse a salvaguardar la vida de estos niños. Dice que creo que los expertos de la comunidad IG podrían resolver rápidamente todo este problema. Dice que los analistas de los datos Están vulnerando los derechos y, eh, De los niños Que eh, tendrían que ser rescatados Los criminales Podrían ser procesados Si, si ellos tuvieran el acceso a los datos
3: Creo <risa> que We need to change the culture
1: of Dice que tenemos que cambiar la cultura, que puedan acceder a, la, a, a los datos de estos sponsors, de estos patrocinadores, porque ¿qué pasa, Alba? Se supone que para que usted le entreguen un niño, usted tiene que poner sus huellas dactilares, uh -huh. usted tiene que firmar un consentimiento, usted se tiene que hacer eh, responsable de, ese, de esa persona, pero que también usted, como sponsor, o sea, el gobierno se supone que debería verificar de que todos claro, los datos que usted está entregando son, son reales. reales y que realmente usted es una persona honesta. Pero ¿qué está pasando? Que los, los narcotraficantes que viven dentro de Estados Unidos se hacen pasar por familiares, incluso por no familiares de estos niños y les piden hacerse cargo, llenan una forma, en muchos casos con eh, documentación robada o, o falsa. Y el gobierno eh, les está entregando a los niños sin verificar nada.
0: Viendo testimonios de ella, escuchando parte de varias entrevistas que ella ha entregado. Dice Tara, por ejemplo, que vio varias personas integrantes de la Mara Salvatrucha. Uh -huh. Personas rapadas, con tatuadas en su cabeza. Que ya todos sabemos cuál es la Mara Salvatrucha del Salvador que iban por estos niños. Y a ella se le hacía extraño. Personas indocumentadas también pueden hacer este procedimiento sin ningún problema. Estamos hablando del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que es la oficina que el presidente Joe Biden eh, organizó habilitó. para que, claro, habilitó para, para que de alguna manera hicieran como ese filtro de ayudar a esos niños que estaban cruzando la frontera de manera ilegal uh -huh. y entonces que a través de esa oficina los niños fueran entregados a hogares donde los iban a cuidar. El objetivo se ve loable. Pero, pero en realidad se volvió una oficina legal de tráfico de menores.
1: Exactamente. Es una, Venta de niños. Necesito. Es un tráfico legal. Es un tráfico legal de menores de edad. Continuemos escuchando lo que eh, esta valiente guerrera, Taralí Rodas, ha logrado este 26 de abril del 2023, demandando al gobierno de Biden por este tráfico legal de menores de edad.
3: We need to revamp the vetting process of sponsors and have case managers who have investigative backgrounds, data analytics backgrounds, some certified fraud examiners.
1: Revisar los datos y examinar toda la información de los, de los sponsors, de los patrocinadores,
3: patrocinadores quienes
1: son los responsables eh, que deberían estar obligados a informar pues todos los datos de ellos, ¿no? Y que el gobierno tiene que tomar represalias contra aquellos que están tomando a estos niños eh, y que están cometiendo delito. Habla específicamente del HHS, que es el organismo que Biden creó, Debe ser inteligente para cuidar a estos niños. Ahí la interrumpen, ¿no? Ahí le están dando no la sí, las gracias, gracias, eh, pero ella más adelante vuelve y... Retoma. Es que no es solamente ella, hay varios que se unieron a ella, que trabajaban en esta organización, Alba para poder demandar a, al gobierno de los Estados Unidos. Aquí en esta partecita ella dice... Al Departamento de
0: Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
1: Exactamente. Ella habla de que incluso en, en estos países de Centroamérica están haciendo publicidad en radio para que los niños vayan a Estados Unidos. O sea, hay publicidad en radio sonando diciendo que... Cuñas. Eh, sí, Ven a los Estados Unidos, nosotros te pagamos el pasaje. Nosotros te auspiciamos, nosotros te ayudamos.
0: Somos tu sponsor.
1: Somos tu sponsor. Entonces habla de, de, de que estas organizaciones criminales transnacionales están organizadas para poder traficar a estos menores.
0: Hay mucho, mucha información con respecto a eso. Por ejemplo, hace un rato antes de este programa estábamos revisando algunas investigaciones y otras otros temas de periodismo investigativo que se han hecho, por ejemplo, en México. Y hablaban, por ejemplo, Daniel, una persona muy reconocida en México que ha, ha trabajado bastante en, este, en esta materia y en este tema en particular. Y ella hablaba de dos presidentes que me dejó como, ¿what? Felipe Calderón, eh, un presidente de, de México, y Vicente Fox. Eh, personas que a lo mejor usted, al oír sus nombres, los reconoce cuando ejercieron el cargo de presidentes de los Estados Unidos mexicanos. Y ella dice, ellos son conscientes de lo que pasa con el tráfico de niños y son parte de esa red. Son parte. Claro,
1: Alba, es que en esta red... Ella los denuncia. Hay, por eso, Alba y queridos oyentes, no se les haga raro que los medios de comunicación digan que Sound of Freedom es una película que, que no es apta, que es mentira. Porque es que dentro de estos organismos de medios hay personajes que participan de esto, Alba que tienen tanto poder y tanta, tanto dinero uh -huh. que ellos simplemente hacen parte de estas redes eh, incluso Alba tienen familia o sea, son, son es gente que aparenta tener una familia feliz uh -huh. con su esposa, sus hijos pero por detrás ellos pertenecen a esta red de pedófilos que eh, en sus fiestas organizan el tema con los menores entonces... Es, es un problema muy muy heavy que eh, está saliendo a la luz.
0: Mire, yo me refiero a Lidia Cacho. Ella es periodista y escritora y activista de derechos humanos. Es mexicana. Mexicana, sí. sí está naturalizado, radicada en España. Ella es reconocida internacionalmente por sus investigaciones criminales. Además, ha recibido amenazas de muerte debido a su trabajo eh, que hace todos los días y que básicamente se pues, expone a profundidad, varios de estos temas. A ella le escuché claramente mencionar los nombres de Felipe Calderón y Vicente Fox, expresidentes de los Estados Unidos Mexicanos y donde ella claramente decía ellos saben, ellos son muy conscientes de lo que ocurre y lo patrocinan.
1: Bueno, a ella la amenazaron Alba porque justamente ella sacó un libro, un libro dando nombres uh -huh. de políticos, de gente, dueños de medios, de... Eh, Muchas personas y los expuso, entonces le, le, le hicieron la primera advertencia, le, le la amenazaron, le mataron sus perros en la casa y ella eh, le dijeron no publique publiquen libro o la vamos a matar, la vamos a, a, a partir en pedacitos y se la vamos a mandar a su papá y al papá le dijeron exactamente lo mismo. Ella habló con su familia, puso al tanto la situación, le dijeron vamos todos de frente contra esto. Y publicó el libro.
0: Y estas son cosas que venían sucediendo antes de la película. Mucho que gracias antes. a Dios la película ha servido para sensibilizar, visibilizar toda esta historia de lo que les estamos contando hoy en El Combo. Que estamos hablando en parte de eso. El tema que le hemos puesto se llama Sponsors. Porque es así la figura que tienen en este Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Esta oficina que básicamente permite el tráfico de menores de edad es una organización criminal apoyada por los Estados Unidos de América. ¿Quién lo dice? ¿El combo? No, no solamente el combo Tara Lee Rodas, una mujer que desde el año 2021 trabajaba en la oficina del Inspector General del Departamento de Salud y de Servicios Humanos en Estados Unidos y donde ella se da cuenta del movimiento y del tráfico y de las cosas irregulares, los movimientos irregulares que habían a la hora de entregar un niño, que no había ningún tipo de filtro, sino que cualquier persona llegaba, pedía un niño, lo solicitaba y se le era entregado el niño. Vámonos con música, porque este tema está un poco complicado, pero vámonos con música, con canciones que glorifican y exaltan el nombre de nuestro Señor. Esta canción la hacen unos hermanos. Ellos se llaman los Catinas. Solo es un clásico esta canción de su producción Destino. La canción se titula así: Quiero agradecerte. Este es el combo a través de elcombo.com.
4: Solo quiero orar un momento más, pues en ti no dejo de pensar. Gracias Dios por amarme así. Mm. Y aunque a veces olvido que Para mi necesidad provés, Oh gracias Dios Por amarme así mm. Me sostienes cuando sé Que caeré Tu amor es increíble Me transformaste Aquí estoy como soy vengo a adorarte mi Señor quiero agradecerte Dios gracias por tu amor por tu perdón por proteger mi corazón quiero agradecerte Va a medir Y fuerza para amar uh, Yo era que debió pagar Pero tomas de mi lugar Mi Cristo Te puedo decir Y aunque no merezco tú Amor por mí En tu misericordia Yeah El
0: canción quiero agradecerte. Ay Dios mío, tantas cosas que tenemos que agradecerle al Señor. Yo no sé si de repente usted esta canción lo haya hecho reflexionar, pensar en su familia, en su trabajo, en sus hijos, en sus sobrinos, en sus primos, en sus nietos, en los niños, que son las principales víctimas de todo este tráfico de lo que estamos hablando hoy en el combo. Quiero saludar a toda la gente que se conecta con nosotros a esta hora del día. Este programa se llama El Combo, se emite desde Santiago de Chile. ¿Quién les habla? Alba Osorio, y en compañía del de ingeniero Daniel Torres hoy, hablando de un temita bastante doloroso, pero hace parte de una verdad y de una realidad que ha estado por años. Solo que gracias a una película que ya todos la sabemos está en boca de todos, Sound of Freedom La película que está basada en hechos reales Y que habla acerca del tráfico de niños Y que curiosamente Toda esta historia se desarrolla en Colombia En Cartagena de Indias Donde el tráfico de niños Es terriblemente escandaloso Donde desafortunadamente Es el pan de cada día Y era algo que ya todos sabíamos ya Muchos periodistas Muchos departamentos de policía, no solamente de Colombia, de los Estados Unidos y de países cercanos, pues sabían que existía pero nadie hacía nada. Llega esta película y hace visible toda esta historia y entonces todos estamos hablando del tema... Y entonces estamos siendo más conscientes de lo que está pasando con respecto a este tráfico de niños. Nos estamos remitiendo además del de Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, que es una oficina que abre el presidente Joe Biden y lo hace con el fin de ayudar a estos niños que pasan ilegalmente la frontera de los Estados Unidos y que lo que se esperaba con, el, con la apertura de esta oficina es que estos niños recibieran ...como amor, protección... ...que estuvieran en un hogar de acogida... ...donde recibieran apoyo... ...pero resulta que se volvió una oficina... ...de tráfico ilegal de niños... ...donde estos niños eran trasladados... ...a lugares criminales... ...y narcotraficantes... ...donde los tomaban y básicamente... ...hacían de los niños lo que ellos querían... ...hay datos muy crueles Daniel... ...con respecto a este tráfico de niños... ...y se habla que obviamente... ...son las primeras víctimas... Uh -huh. ...en cuanto a este tema de trata de personas... Hablamos de niños que tienen menos de 18 años de edad. Hablamos que hay víctimas. Se dice que hay uno hay un 5,4 víctimas de trata de personas por cada mil personas en el mundo. Se dice que una de cuatro víctimas, una mejor de cada cuatro víctimas eh, de la trata de personas son niños. Hablan que aproximadamente 30 millones de niños han perdido su infancia a causa uh -huh. de la trata de personas en los últimos 30 años. Se dice que algunos niños son forzados a la trata de personas y que tan solo tienen, oiga esto, cuatro años de vida. Hay cuatro millones de personas que viven en matrimonios forzados, que también esto es esclavitud. Uh -huh. Se dice que hay un tercio de los 15 millones de víctimas de matrimonios forzados que son menores de 18 años, casi la mitad de ellos son menores de, menores de 15 años. Se habla de la explotación sexual que genera el 66% de las ganancias globales con respecto a esto de la trata de personas. Hablan de la edad promedio de un niño objeto de trata sexual. La edad promedio para que empiecen a traficar con ellos es entre los 13 y los 14 años. Hablan también, por ejemplo, en cuanto a este ranking, que los niños son las primeras víctimas, que un proxeneta puede ganar hasta 150 mil o 200 mil dólares por niño al año. Uno de cada tres niños se escapan de esas casas que son abordados por traficantes dentro de las 48 horas posteriores a la huida. Y el 76% de las transacciones por trata de personas con niñas menores de edad comienzan en, Internet, en y Internet, principalmente en Facebook.
1: Sí, señora. Hay 152 millones de niños que fueron víctimas de trabajo infantil. Esto hasta 2016, ¿no? Que son los datos más actuales. Pero imagínense cómo habrá aumentado el tema, Alba. Y el tema de internet es muy delicado, por eso padres tienen que estar muy atentos a lo que sus hijos hacen y no les dé un aparato electrónico. Es lo peor que pueden hacer, o sea, en serio, no les pasen celulares, háganlo a la antigüita, como nosotros, como nos divertíamos. Nosotros jugando a las escondidas, jugando tantas cosas que, que no necesitábamos un teléfono ni una tablet, quizás ¿Sabes? a usted le, fa le, le facilita la vida, sí, pero... ¿A costa de qué? Mm. O sea, si el día de mañana entonces su hijo resulta víctima de algo...
0: Dios no lo quiera, obviamente. Que obviamente
1: que no, pero a, a ver, ¿a quién va a culpar entonces? Ay, Dios, ¿por qué me hiciste esto a mí que yo soy santo y perfecto y puro? No, hay que tener muchísimo cuidado. O sea, este tema es muy delicado y, y se supone que los derechos humanos están para, para prevenir todo esto, pero al contrario, como que se solapan y se ayudan. El 50% de los niños víctimas de trata de explotación sexual son varones. O sea, van 50-50, Alba. Los sobrevivientes masculinos de la trata de personas son las víctimas silenciosas de un crimen que ya es oculto. O sea, cuando esos niños son abusados, en muchos casos cuando le cuentan a los papás, los papás no le creen. Uh -huh. Y no necesariamente el niño está mintiendo. La trata de personas es solo un síntoma de un enorme crisis de refugiados la mayor desde la segunda guerra mundial, o sea, ¿por qué cree usted que están promoviendo la inmigración ilegal desbordada en nuestros países? ¿Usted cree que eso es para ayudarlos y porque tienen derechos humanos y tienen derecho a migrar? Acá hay un tema de negocio y de tráfico de personas que, que los gobiernos tristemente se están volviendo cómplices, entonces ese discurso de que es que todos tenemos derecho a migrar. Y es que cuando se nos ha negado ese derecho, ¿en qué momento nos dijeron usted no puede venir? Ni siquiera a Estados Unidos. Tiene que tener la visa, sí, pero, pero puede ir. <ríe> no, no le están negando la entrada. Entonces, eh, ¿cómo nos han disfrazado, Alba, estos discursos basados en derechos, 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 derechos? Pero al final de todo nos estamos dando cuenta de que todo es un negocio todo es un negocio. Ha habido un aumento, aumento del 600% en el tráfico sexual de inmigrantes en Europa en los últimos tres años. O sea, estamos dando datos reales. Aquí no estamos inventando nada. Entre 600.000 y 800.000 personas son traficadas a través de las fronteras en todo el mundo cada año. Estas cifras son las más altas jamás registradas en en la historia desde la trata de esclavos, que apenas fue hace dos siglos. O sea, hay más tráfico ahora, hay más esclavos claro, ahora que antes. Claro. claro. Cuando, se, cuando era legal. Claro. Eh, la esclavitud. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Más de 20.000 menores han desaparecido en la trata de personas solamente en Europa en los últimos dos años. 20.000 niños desaparecidos. ¿Dónde están? ¿Dónde están?
0: Sí, esto es muy grave, Daniel. Mire, de repente uno cuando escucha estas noticias, y usted y yo que estamos conectados a esta hora, muy latinos seremos y muy felices estaremos en casa o en el país que nos acoja. Pero uno dice, bueno, Estados Unidos, yo no estoy en Estados Unidos, yo estoy en Chile, estoy en Uruguay, estoy en Argentina, estoy en Venezuela. Aquí no pasa nada, aquí todo bien. Bueno, permítanme, permítanme, porque este audio que les voy a poner es el caso de esta semana. Esta semana me llegó este audio de esta vecina, chilena, que básicamente expone una situación que le ocurre a su hijo. Esta semana, esta semana cerrando el mes de julio, entrando el mes de agosto.
5: Aquí está. Hola, ¿saben que Yo estoy apoderada del Colegio San Adrián. Ayer vivimos como familia una situación muy, muy difícil. Eh, secuestraron a mi hijo de 14 años que va en primero medio cerca del colegio en Leticia cerca de Leticia ahí hay una una, una plaza se me dijo que él estaba estaba sentado y se paró y se acercó una camioneta negra sin patente, con los vidrios negros se bajaron dos tipos eran cuatro, dos quedaron en la camioneta, lo agarraron, lo trataron mal, lo empujaron y lo tiraron hacia en la camioneta. Y arrancaron con él. A todo esto él estaba solo. Se fueron, anduvieron con él varias cuadras, no sé, cinco o siete cuadras. Él no veía mucho hacia afuera. Dice que dio un semáforo en rojo. El tipo que lo llevaba agarrado... Del brazo lo había soltado minutos antes. Él aprovechó la luz roja, abrió el, el seguro, tiró el seguro, abrió la puerta y se entró abajo. Escapó, gracias a Dios. Es lo que escuchaba porque andaban todos con pasamontañas. Y solamente a este lo vamos a llevar al Valle de la Luna. Mi hijo se va a juntar con una compañera a hacer un trabajo en una casa de, de una de ellas. Gracias a Dios, mi hijo se salvó, se escapó. Ojalá que te, este audio lo manden a, a muchos colegios, porque hoy, ayer fue mi hijo. Hoy o mañana puede ser otro hijo. Que no sepa escaparse de las garras de estos delincuentes. Por favor, yo quiero que que es, que se haga, haga saber este audio, por favor, quien lo pueda difundir, que lo haga, porque como les digo, ayer fue mi hijo, cualquier día puede ser otro.
0: Parte de lo que nos llega.
1: Así es, Alba, es Hay que tener
0: mucho cuidado con los niños, Daniel. Mucho, mucho cuidado. Mucho,
1: mucho cuidado, que ay, que ya tiene 14 años y lo mandan a la tienda a comprar. Ya no estamos los tiempos como antes, ya mm. no es como antes que uno iba a los 10, 11 años a la tienda a comprar pan, qué sé yo. No no estamos como los tiempos de antes, hay que tener muchísimo cuidado, Alba. Y la pregunta sería dónde están esos padres responsables, porque es que también está pasando un tema alba, y nuestros hermanos venezolanos se darán cuenta de que muchos de ellos tienen que cruzar la trocha para llegar a Colombia, uh -huh. y, y hay muchos menores de edad que lo hacen solos. Sí. A, arriesgándose, porque es, es, eh, no, es, no es cualquier trocha. O sea, siempre es camino. Son como dos como, mil como metros lo que tienen que cruzar, ¿Kilómetros? o sea, dos kilómetros eh, lo que tienen que cruzar y no es, no es fácil. Está pasando en Estados Unidos, o sea, niños hondureños, niños de, de Centroamérica, los están mandando solos, Alba, ¿cómo es posible que en Estados Unidos, usted tiene ahí la tabla de edades, están llegando niños de cero años de edad a Estados Unidos sin acompañante? ¿En serio? O sea, un niño de cero años, ¿cómo va a llegar solo a Estados Unidos? Eh, no, no, no me cabe en la cabeza... Que un niño de dos a, de cero años llegue solo a Estados Unidos.
0: Sí, ese es como el ranking, ¿no? El desglose por edad de los niños que no son acompañados. Y, 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 y estos oh, datos
1: son entregados por la página oficial del gobierno de Estados Unidos.
0: Claro, pero entonces esto es una lectura que se hace del 2012 a la fecha, 2022, que fue el último reporte, ¿no?
1: Uh -huh, Imagínense.
0: Entonces, en el año 2012 decían que era el 11%. Hasta el año fiscal eh, que hicieron el desglose, el 15% hubo un aumento.
1: O sea, niños de 0 años a 12. 12 años.
0: Ahora, otro ranking de edad de 13 a 14 años inicia con un 11%, pero aumenta hasta el año 2022 a un 13%. En el ranking de 15 a 16 años, en el año 2012 estaba en 39%. En este año fiscal se desglosa que son niños no acompañados por un adulto. Entre los 15 y 16 dicen que un 36%, entre comillas, disminuyó un 3%. Y de 17 años a más... Es decir, bueno, niños 17 que 17 pueda... años,
1: o sea, ya 18 es mayor de edad, pero. Sí,
0: se puede. 17 años. Es que se puede incluir como niños mayores, ¿no? Sí, 18 sí, sí. años, según la, la, la evaluación que hacen inicialmente. Hay que entender que, de todas maneras, 18 años no es la edad máxima de responsabilidad. Yo me enteré hace poco que era hasta los 23.
1: En Estados Unidos, sí.
0: Claro, y en muchos países, como en Colombia, ahora parece que los 23 años también es una edad importante donde ya. Se vuelve como la mayoría de edad No netamente establecida Pero ya se tiene en cuenta los 23 años Entonces 18 años sigue siendo un niño Y los están tomando Para, para tráfico eh, sexual. sexual Exacto, entonces en el año 2012 Era el 38% En el año fiscal eh, de este desglose 20, el 22. Correcto 36%, en teoría Disminuyó un 2% Pero sabe que aunque la cifra está yo no confío mucho en estas cifras, Daniel. No,
1: para nada, para nada, lo, Además Siento que esto que es hasta están bien, el 2022. bien
0: maquilladitas y están.
1: Exactamente, es lo que entrega eh, el gobierno. De hecho, hay, hay varias entidades del gobierno de Estados Unidos que han quitado la cifra de menores traficados. ¿Por qué quitaron esas cifras de sus sitios web? Porque no les este conviene. Este todavía está, ahí ustedes lo pueden buscar. Ahora, ¿cuáles son los... .hhs.gov
0: Ahora, ¿cuáles son los países, los principales países donde han... Hablemos del
1: año 2022, Alba. Eh, el ranking de, de países número uno de menores que ingresan a Estados Unidos sin acompañantes, sin, sin un tutor, sin nadie.
0: Honduras. Honduras tiene el 29%, le sigue Guatemala. No, con sería
1: el... primero Guatemala con un 47% eh, de niños que ingresan. Ajá. Uh -huh. El segundo sería Honduras, o sea, en el ranking de porcentaje, Guatemala lo lidera con el claro, 47%. Claro, hay un
0: error en la tabla.
1: Eh, bueno, lo pusieron...
0: Al revés. Al
1: revés, pero el, el porcentaje sí, mayor es, es de, de 47% Guatemala. de Guatemala.
0: Sí, señor. Le sigue Honduras con el 29%, luego está El Salvador con el 13%, México con el 3% y otros países de Centroamérica con el 8 con el 8%.
1: Me parece ridículo que México tenga el 3% cuando es frontera con Estados Unidos. O sea, es más fa más difícil llegar de Guatemala y Honduras a Estados Unidos. Que de México.
0: Claro, está al lado.
1: Entonces, yo creo que de México el 3%, eso es una cifra remaquillada.
0: Está El Salvador ahí en cuanto a niños eh, con el tráfico ilegal. Y fíjese que esta semana, Daniel, el presidente de El Salvador está apoyando la iniciativa contra la trata de niños reflejada en la película Son of Freedom, que fue producida por el mexicano Eduardo Verastegui. Y Bukele se une a esta guerra contra el tráfico de niños. Dice el presidente Bukele, hemos firmado una carta de intención para trabajar juntos en el combate del tráfico de niños y claramente la imagen que le ha dado la vuelta al mundo y que muy seguramente usted ya la vio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele que posa con el actor mexicano Eduardo Verastegui luego de firmar una carta de intención para la erradicación del tráfico de niños durante la conferencia de prensa en la Casa Presidencial de El Salvador esto ocurrió el pasado 28 de julio de este año 2023 es así como, bueno, el presidente se pone la camiseta
1: Súper, súper, porque mire, yo le tengo acá un reporte que esto fue realizado hace nueve meses. O sea, haga usted el cálculo de que ha pasado nueve meses hasta la fecha. Escuchemos lo que sucedió con este reporte.
5: Triste, si uno grande le cuesta, imagínese eso.
6: Es el relato de una migrante dominicana que junto a su grupo hallaron a tres niños guatemaltecos que, como ellos, cruzaron irregularmente la frontera en Yuma, Arizona.
5: No me mis pies de tanto caminar. Hinchado, imagínense esos tres bebés solitos.
4: Son tres sí.
5: herreros, herreros. Entre lágrimas,
6: la mayor de los hermanos nos dijo que partió de Guatemala porque su madre los abandonó y decidió traerse a sus hermanos para encontrarse con su padre, que vive en Georgia.
5: No llores, ¿Qué pasa? Aquí, ¿viste?
6: Para proteger su identidad no mostramos los rostros de los niños de 13, 11 y 5 años. Finalmente, la patrulla fronteriza tomó custodia de ellos bajo un procedimiento especial. Nosotros nos encargamos de ellos, nos pues aseguramos que tienen el cuidado médico, alimentos y que estén sanos y salvos. Daniel Hernández, portavoz de la patrulla fronteriza en Arizona, también indicó que su supervisión es corta. Tratamos de mini, de reducir el tiempo en custodia de los de los jóvenes la ley requiere que los menores no acompañados sean puestos bajo el cuidado del departamento de salud que vela por su bienestar y trabaja con organizaciones no gubernamentales para la reunificación familiar más de 137 mil menores no acompañados fueron encontrados por la patrulla fronteriza durante el año fiscal 2022 según datos oficiales la mayoría llegó desde países del triángulo norte con guatemala encabezando la lista vemos niños pequeños de, de la primera edad a, a hasta adolescentes no ante el flujo migratorio de personas vulnerables las autoridades fronterizas enfatizan lo más importante es que no tomen ese riesgo que las personas no envíen a niños a la frontera porque es algo bastante triste y es algo bastante peligroso regresando al caso de los niños guatemaltecos pedimos la mamá amiga porque
0: ya estamos todo en esto
6: la menor encargada de sus dos hermanos nos dijo que traía el teléfono de su padre para facilitar el reencuentro lo más pronto posible Dime. Desde la frontera de Yuma, Arizona, Jorge Agobian, de América.
0: Ay, Dios mío, esto le duele a uno mucho el corazón, porque uno ya sabe para dónde van estos niños. Del Departamento la, lo, lo, lo de toma, Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
1: Exactamente, lo toma el ICE, que es la Policía de Inmigrantes, y de ahí pasa al HHS, que es, es este el, departamento.
0: El Departamento de Salud y Servicios de Humanos Salud de Estados Servicio, Unidos.
1: Ajá, ellos... Estados Unidos. Y ellos lo pasan al sponsor, uh -huh. que el sponsor no necesariamente es su padre. Correcto. Sino cualquier persona que podría reclamar Ah,
0: la niñita ah, de 13 años Me sirve Me para. sirve,
1: venga para acá, yo me hago sponsor de ella uh -huh. Y después las prostituyen uh -huh. Y después hacen el tráfico de menores Y todo lo demás Y el gobierno simplemente Calla. Se lava las manos sí. Y se vuelve cómplice, Alba Es
0: una oficina para lavar la entrega de los niños sí, para
1: Blanquear la, la, el tráfico
0: Ay, Dios mío Este tema es bastante doloroso eh, Hay muchas imágenes eh, que están circulando Ustedes pueden hacer Ser parte De hecho unirse A nuestro grupo En Telegram Donde algunas sí, ahí imágenes ahí publicamos cosas
1: Que no se pueden publicar En otra parte
0: Hay unas imágenes Que están publicadas En nuestro grupo En Telegram Usted se puede unir A este grupo Estamos como El combo oficial Siempre que busque La palabra combo Para referirse A este programa Tiene que hacerlo Con la letra K Somos un combo distinto Nos escribimos diferente Con la letra K El combo Combo oficial y allí en el Telegram va a encontrar una serie de videos. De hecho, recientemente se estuvieron publicando niños en jaulas, Daniel.
1: En jaulas y golpeados. Niños de 6 años, niños de 2 años, de 3. O sea, es un tema muy delicado, Alba. Y bueno, gracias a Dios por Zone of Freedom que empezó a visibilizar este tema. Cosa que a los medios les ha tocado, les ha tocado. En contra de su voluntad, hacerlo público. Así que, como combo, quería proponer un reto, Alba, uh -huh. después de que vaya al cine, porque me imagino que usted que nos está escuchando va a ir al cine a ver la película de agosto. Que ya el 31 de agosto se hace oficial en diferentes cines. Uh
0: -huh.
1: Publiquen un video opinando de la película. Sí. Háganse un reel, un, un, un videíto cortito con su celular, en su TikTok. cuenta Bueno, aunque nosotros Instagram. no apoyamos
0: TikTok, hay que decir No, yo no lo
1: tengo no tenemos Un Instagram, no apoyamos, un Facebook, bueno. un Twitter, cualquier cosa Pero que sea un videíto corto Diciendo qué opina de la película Son of Freedom y, y de esa manera vamos a hacer más buya que los medios que son hegemónicos y no dicen nada. Y, al si respecto.
0: Hay, y si en sus posibilidades está el invitar a alguien a que vea esa película, un papá, por ejemplo, sería una muy buena inversión, ¿sabes? Hacerlo consciente del cuidado de sus hijos. Que hay veces como que hay un... compañero papás,
1: de trabajo, un correcto. compañero en la universidad, el colegio, qué sé yo, invite. Esa película sí, sí, sí es para invitar sí. a, a otros para que la puedan ver. Está
0: basada en hechos reales está basada en hechos reales, es una información súper importante que usted no puede dejar de un lado porque realmente vale la pena. Nosotros nos vamos, nuestra oración ahora todos los días es por los niños para que se haga justicia con estos niños porque mucho maltrato han recibido, muchísimo. Pero fíjense que la Biblia habla algo al respecto y dice Jesús que a una persona que hace tropezar a uno de los niños que corrompe su corazón en, desde el punto de vista sexual, moral y demás. Dice la Biblia que mejor le fuera a esa persona atarse una piedra al cuello y tirarse al mar.
1: Eso de que va a llegar la justicia va a llegar alba. Así que eh, para los que son padres también sean responsables con sus hijos. No solamente el tema de tráfico sexual, sino usted está enseñando a su hijo a acercarse al padre. ¿Cómo está el tema espiritual en su casa? Usted es líder, sacerdote en su hogar Porque de eso también el señor va a pedir cuentas ¿Qué hiciste tú en tu hogar con tu familia? ¿Qué ejemplo diste? ¿Qué eh, servicio diste? O sea, no es solamente proveer para un arriendo o para la comida Usted como sacerdote de esa casa tiene mucha responsabilidad
0: Sí, yo creo que nuestra responsabilidad está en cuidarlos, en cuidarlos en protegerlos y en pedirle a Dios que haga justicia está en Lucas 17 1 al 2 están las palabras de Jesús donde dice Ay de aquel por quien vienen, mejor le fuera esa persona que se atara al cuello una piedra de molino y se arrojara al mar que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos es lo que dice la escritura leas el libro de Lucas o por lo menos el capítulo 17 y ahí se entera un poco del contexto de lo que le estamos diciendo nos despedimos a ustedes gracias por acompañarnos en este episodio Gracias por seguirnos, estamos en redes sociales, en Instagram, en Telegram, en Facebook como El Combo Oficial, así nos puede encontrar. Si quiere navegar por nuestro sitio web, igual, ingrese elcombo.com, así estamos, siempre que escriba la palabra El Combo, escríbalo con la letra K, no con la C, con la letra K. Y allí nos vamos a encontrar y nos vamos a compartir. Seguro muchas historias. Se cuidan muchísimo. Los dejamos con música. Esta canción, Last Life House, se titula First Time. Les amamos con veros. Que el Señor nos ayude. Chao.
7: Looking at you, holding my breath for once in my life I'm scared to death, I'm taking a chance, letting you inside My life, I'm scared to death I'm taking a chance Letting you inside
1: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Búscanos en el ciberespacio como El Combo. Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura.
4: Coincidencia. El control.